0: le risque de regarder les sujets que via la tech notamment par exemple de dire qu'on va tout numériser avant, pendant, après euh, c'est qu'on crée beaucoup de distance entre celui qui fait et celui qui conçoit et, et, et le sous-entendu qui va avec ça c'est de dire qu'on peut industrialiser, processer euh, réduire la compétence de celui qui fait et moi je pense pas à ça je ne crois pas à ça
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnemental, digital et managérial. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs, euh, dans lequel je reçois aujourd'hui euh, Joseph Lasser du groupe D'Oumer.
0: Salut Joseph. Salut Richard. Merci, Merci pour l'invitation.
1: Ouais, super, je te remercie Joseph, ça me fait toujours plaisir de te voir. En tout cas, euh, là, à l'heure où on se parle, on sort d'une du, semaine, où on s'était retrouvé avec Joseph à Lisbonne, donc tu euh, toujours un plaisir de te revoir. Euh, L'idée, moi, c'est que j'ai pensé à toi pour euh, cet épisode des bâtisseurs, euh, parce que euh, j'ai euh, trois hashtags qui, euh, quand je pense à toi, je pense à trois choses. Euh, je pense déjà au, au collectif, euh, je pense à « je ne suis pas un numéro », et euh, je pense à l'autonomie. Et euh, ben, écoute, déjà, euh, je avec cette petite intro, je te demande, je, je demande un peu de te présenter, de me dire un peu euh, à qui tu es, <rire> Joseph.
0: Euh, super. Déjà, je suis content parce que ça veut dire que tu as, as bien retenu ce que j'essaye de faire. Euh, et C'est vraiment euh, ça qu'on essaie de, de tenir ensemble, euh, à la fois respecter chacune des personnes euh, faire un, et, et construire un collectif ensemble. Donc plus précédemment, moi je dirige un groupe du bâtiment, euh, j'ai créé une activité de couverture il y a une dizaine d'années, donc on refait des toitures, et j'ai repris ensuite euh, des sociétés dans d'autres métiers, euh, la plomberie, le carrelage et la métallerie. Mon... Le, le choix qu'on a fait, c'est de dire, euh, on fait une société chacune spécialisée sur un métier, à la fois pour ce, la question de la compétence, et aussi, pour ce qu'on évoquait rapidement, de dire euh, c'est dans une société euh, plutôt petite, donc moi je pense qu'il ne faut pas dépasser 40 personnes sur ces métiers du second œuvre où il n'y a pas trop d'économie d'échelle. Et ça, ça permet justement de plus facilement reconnaître chacun des individus qui la composent, et de former un collectif euh, à cette taille-là qui soit aussi bien organisé et puissant pour être capable d'avoir de la stabilité dans la qualité et euh, la, la, la productivité sur nos chantiers. Ok, donc
1: pour bien, pour bien situer, hein, et euh, si on comprend bien, euh, toi, tu es vraiment sur quatre métiers hein, qui sont la couverture, la plomberie, le carrelage et la métallerie. C'est ça. Euh, donc, toi, tu es sur du second œuvre euh, principalement dans des bâtiments, euh, bah, de toute façon, de par tes métiers. Ouais. Et, euh, et je crois aussi que tu fais un peu de dépannage sur la, la partie plomberie, si je ne me trompe pas.
0: Oui, on fait du dépannage en plomberie et en serrerie. Sur les, métiers, sur les autres métiers, on est plutôt en, en mode chantier. Okay. Et pour donner un ordre de grandeur, nous, euh, en général, nos chantiers font entre 20 et 300 000 euros à peu près. D'accord. ponctuellement, on peut aller sur des, vers des très gros chantiers jusqu'à un million d'euros, mais ça, c'est plus ponctuel.
1: Et euh, ça représente combien de chantiers à peu près à l'année,
0: Bah, on fait, euh, on va faire 200 chantiers par an à peu près. D'accord. C'est l'ordre de grandeur. Okay. Sur les quatre activités. Sur les quatre métiers, oui.
1: Mmh. Ok, super. Euh, donc, c'est à peu près quatre chantiers par semaine, quoi.
0: Pour faire, pour faire en, ouais, en moyenne, quoi. Avec, avec, euh, exactement, avec plein de trucs qui, qui roulent euh, sur, sur plusieurs <coughs> semaines ou plusieurs mois. Moi,
1: je sais que tu viens pas de ce milieu-là. Mmh. Euh, tu es euh, quelqu'un qui est passé par le sucre, si ouais. je me trompe pas, euh, par le conseil. Et, euh, bah, en fait, comment t'es arrivé dans, dans le bâtiment Et qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves un peu dans, dans ce milieu-là
0: OK. Bah, hum, le premier truc, c'est que j'étais... En fait j'y suis arrivé par hasard en montant une boîte de, de photovoltaïque sans me rendre compte vraiment qu'en montant une boîte comme ça je rentre dans le monde du bâtiment. Euh, C'est un copain de promo qui m'a proposé de monter cette boîte au moment où euh, c'était la, la mode en 2009 et en fait je peux te dire ce que je fuyais à l'époque et surtout pourquoi j'y suis resté. Euh, dans dans le conseil, c'était ma dernière expérience, je faisais du conseil en stratégie et donc pour cari cari caricaturer c'était en mode costume, bouton de manchette dans le huitième avec que des, que des personnes qui avaient fait des grandes écoles, polytechniques centrales HEC, ESSEC et je trouvais que j'étais entouré de gens brillants euh, mais qu'on on se posait pas, là, on faisait des très bons raisonnements mais moi je trouvais que c'était trop loin du réel, trop loin du concret et ça, ça me manquait beaucoup. Et donc jusqu'au moment où j'ai été promu, je me suis dit c'est pas vraiment le monde dans lequel j'ai envie de bosser parce que, parce que je comprends pas ce que je dis, je comprends, je comprends pas ce que je fais et je peux pas remettre en cause, par la pratique, ce qu'on pense être vrai. Et c'est ça que moi j'adore dans le bâtiment que, et dans cette petite boîte, de se dire on peut tester des choses et, et, ça, et, le, et la toiture soit on arrive à la faire dans les temps elle est bien faite et fuit pas, soit ça marche pas et si ça marche pas c'est qu'il y a un problème. Et donc euh, moi j'adore ce côté, euh, on met en œuvre, on peut avoir des idées sur l'organisation, sur le recrutement, sur les personnes, sur les façons de faire et il y a ce côté soit ça marche, soit ça marche pas et j'adore cet cette équilibre entre, euh, entre, et ces allers-retours entre euh, des théories et la pratique et je trouve que c'est ça qui, qui m'alimente et, et l'autre chose qui a fait que moi j'ai adoré. C'est l'état d'esprit des couvreurs que j'ai rencontré euh, quand, quand on, a, on avait l'activité de photovoltaïque. Parce que c'est le premier métier euh, où j'ai vu des personnes qui étaient euh, fières de ce qu'elles faisaient. Euh, fières du savoir-faire. Par exemple, quand j'allais leur montrer un chantier, ils me faisaient toujours faire un détour pour me montrer un chantier qu'ils avaient déjà fait. Et euh, ça, c'est quand même un gros kiff euh, d'être fier au quotidien de ce qu'on fait. En plus, quand ça se voit et que c'est utile... Et avec deux autres dim dimensions, où, euh, de, ça, ça revient à ce qu'on disait sur l'individu et le collectif. Ils, étaient, euh, donc ils avaient cette fierté du savoir-faire, mais ils étaient en même temps euh, très lucides sur le fait qu'il y avait une personne qui leur avait appris, une ou plusieurs personnes qui leur avaient transmis ce savoir-faire, d'une part, et que d'autre part, pour faire un chantier, il fallait de plusieurs. À la fois plusieurs pour faire le toit, mais aussi plusieurs pour faire les autres lots. Et ils avaient, ça, euh, ils avaient ça de façon viscérale, automatique. Ce n'était pas intellectuel, c'était vécu. Et donc, moi, j'ai adoré ce côté fierté et collectif en, en, au même endroit.
1: Donc, si je comprends bien, tu disais, il ouais, y, y a quelque chose que je fiais qui était le côté un peu euh, trop dans la théorie euh, du conseil. Ouais. Tu es rentré dans le photovoltaïque un peu par hasard, de ce que j'entends, c'est ça, c'est un pote qui est venu te chercher et euh, dans, la, dans la création de ça, vous euh, vous êtes retrouvé à discuter avec euh, d'autres métiers euh, du bâtiment, et notamment des couvreurs. Oui, parce euh...
0: qu'on a embauché des électriciens et des couvreurs pour faire nos toitures photovoltaïques, et c'est là où moi je suis rentré en contact avec des personnes que j'avais finalement jamais côtoyées, ou de très loin. Ouais, tu m'étonnes, en hein, venant euh,
1: du monde du conseil, euh, c'est clair que ce n'est pas un milieu que tu rencontres euh, de manière naturelle. Ouais, non. Et moi, il n'y avait personne dans ma
0: famille euh, qui venait de ce milieu-là.
1: Et tu disais que tu es resté parce que tu avais trouvé cet état d'esprit euh, de euh, fierté du travail, euh, de savoir-faire. C'est un peu ça
0: la, les raisons pour lesquelles tu t'es dit je vais rester dedans. Ouais, je me suis dit c'est vraiment l'endroit qui convient à ma mmh. vision du monde. Et moi, ma vision du monde, c'est de dire euh, euh, j'ai besoin de reconnaître chacun. Et peut-être parce que c'est un besoin de reconnaissance en perso, j'ai envie <rire> d'être reconnu. Et en fait, je me dis si moi j'ai besoin, peut-être que d'un d'autres qu'on en a besoin aussi. Et j'ai aussi besoin euh, de participer à un collectif qui est plus grand que moi. Et donc, euh, moi, j'ai fait beaucoup de foot euh, et j'ai adoré euh, euh, gagner ensemble. Et je trouve que ça crée des liens et une fierté dans, dans le résultat qui n'a rien à voir avec le fait de gagner tout seul. Et, et donc, j'adore cette dynamique euh, individuelle, collectif. Et je me suis dit, à un endroit où il y a des personnes qui sont fières, euh, c'est vraiment dans, un endroit dans lequel j'ai envie de mettre à l'épreuve euh, cette vision du monde et de me dire comment je peux... Euh, incarner et faire vivre cette vision du monde dans le réel dans une entreprise euh, sur ces métiers je me suis dit que c'était un super terrain de jeu trop cool on va rentrer peut-être un peu plus en détail sur ce que vous faites euh,
1: au sein de Doumer mmh. euh, peut-être pour euh, vraiment sur chacun des métiers peut-être tu peux nous expliquer euh, tu vois ouais. concrètement sur chacun des métiers ce que vous faites tu vois
0: alors, sur la, sur la couverture, donc nous, on est vraiment spécialisé sur des toitures parisiennes. Euh, C'est vraiment l'architecture la, traditionnelle haussmanienne, euh, avec des parties en ardoise, euh, des parties en zinc et des parties en plomb. Euh, là, on travaille principalement sur de la rénovation, à la fois pour euh, des copropriétés. Et donc là, on, on passe par des architectes ou des syndics directement euh, et, qui nous font confiance et qui nous ont déjà vu travailler. Et, euh, et avec des propriétaires immobiliers euh, qui peuvent être soit des foncières, soit euh, des personnes comme la BNP ou le Printemps qui ont qui ont en fait euh, sont propriétaires d'actifs immobiliers mmh. qu'ils ont besoin d'entretenir. Euh, donc ça c'est ce qu'on fait en couverture.
1: Vingtaine de personnes. Euh, ouais, donc
0: là on a une vingtaine de personnes et puis euh, avec euh, un directeur. Euh, qui, et donc ça, c'est une des spécificités de notre boîte. Je suis allé chercher des ingénieurs travaux qui avaient une dizaine d'années d'expérience dans des grosses sociétés, type Vinci, euh, voilà, Gagnoreau, et qui ont, euh, qui, avaient, qui ont acquis des méthodes de travail et d'organisation, plutôt habituellement spécifiques aux grosses boîtes et aux gros chantiers. Et moi, je me suis dit, c'est quelque chose dont on manque, à la fois nous et les autres acteurs PME du bâtiment, de me dire, c'est indispensable d'ajouter au savoir-faire dont je parlais tout à l'heure, de l'organisation. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire dans chacune des boîtes. Avoir à la fois du savoir-faire euh, des équipes et euh, des conducteurs de travaux ou chargés d'affaires, vraiment des savoir-faire métier, auxquels on vient euh, ajouter un savoir-faire organisation. Et donc, euh, organisation euh, avant chantier, pendant chantier. Et je suis persuadé que c'est cette euh, tension et cet équilibre entre les, les deux éléments qui font qu'on qu peut être fort. Savoir-faire, savoir organisation. C'est ça.
1: Et, euh, okay. et, ce côté, euh, et juste pour, euh, pour donner un peu un ordre de grandeur, vous avez combien de couvreurs euh, sur, euh... On a une quinzaine de couvreurs. Okay. Mmh. Et donc, c'est principalement qu'en que région parisienne ouais, que, que en région plomberie.
0: parisienne. Nous, on travaille sur tous les métiers, on travaille quasi exclusivement en région parisienne. Okay. Et là, c'est plutôt des gros chantiers Ouais. et là, on est sur des, des chantiers entre, euh, entre 20 000 et 500 000 euros. Mmh. Et après, donc, on a la, le côté euh, plomberie, c'est ça ouais. Plomberie, euh, donc là c'est euh, le fruit d'une société que j'ai repris, qui est installée à, à côté de Sergy Pontoise, avec un gros euh, on fait moitié moitié du dépannage et du chantier. Donc là il euh, y a une dizaine de, de plombiers qui font du dépannage, principalement autour de Sergy. Moi je crois aussi beaucoup au local, à la fois pour la proximité les avec les clients, mais aussi parce que ça donne vachement de confort de vie pour les équipes, mmh. surtout en Ile-de-France. Euh, ça évite de passer euh, deux heures le matin, 2 heures le soir. Donc là, on est sur un métier de flux un peu différent, où il y a aussi des sujets d'organisation qui sont clés, qui sont majeurs. Pour de, on traite environ 300 demandes mois sur cette activité de, de dépannage. Et, et une activité chantier qui ressemble pas mal à l'activité de chantier qu'on peut avoir en, en, oui, en couverture. Oui. Et donc, typiquement, réflexion de réseau sur des immeubles haussmanniens ou non. Euh, et donc alimentation, évacuation, euh, à la fois euh, et principalement en rénovation aussi. Et, euh, et
1: après, sur as deux autres activités, un hein, carrelage et métallerie, je crois que métallerie c'est la dernière. Ouais,
0: j'ai repris une société euh, en janvier euh, de cette année, janvier 2022. Ah oui, euh, hyper récent. On, ouais. parle
1: en, on, on se parle, on est en septembre 2022.
0: Ouais. Et donc, euh, donc là, la spécificité c'est qu'on a un atelier de 800 mètres carrés à Montreuil dans lequel on fabrique une grande partie de ce qu'on pose. Donc, ce qu'on fabrique, c'est des garde-corps, euh, des, euh, des, euh, des portes métalliques, euh, enfin tous les éléments en métal qu'on va utiliser dans le bâtiment. Et on, là, on a à la fin une partie donc, fabrication avec pas mal de machines, un beau parc machine, et, euh, et la partie pose euh, qu'on fait également nous-mêmes. Et donc là, on a une activité... Euh, on travaille plus avec euh, des clients euh, foncières, institutionnels. Ouais. Euh, et moi, c'est des clients que avec lesquels j'aime bien travailler parce que je trouve qu'ils reconnaissent encore plus que d'autres euh, la, bon, la compétence ouais. et l'excellence. Ouais. Et après, sur l'activité carrelage, c'est plutôt marché public ouais, Là, on ouais. est plutôt en marché public. Euh, des collèges, des lycées, des mairies. Euh, on vient de refaire la piscine de Nanterre. Euh, ah, trop cool hein. ouais. <rire> Donc euh, j'espère qu'ils vont le... pour nous. J'espère et... qu'ils vont pouvoir l'utiliser cet hiver. Ouais. Et, et c'était marrant de, de juste avant euh, l'inauguration, il y avait une visite de, de la délégation chinoise qui venait pour euh, pour un centre d'entraînement euh, avant les JO. Donc ça c'est marrant aussi, de voir. Ah,
1: c'est marrant enfin. Et euh... Et tiens, euh, on parlait de la, de la piscine de, de Nanterre, mais tu as peut-être un autre projet, un dernier projet dont tu peux nous parler, dont vous êtes hyper fier euh, au sein du groupe, peut-être euh, qui a mêlé peut-être plusieurs boîtes du groupe. Est-ce que déjà vous bossez un peu ensemble ou, pas, ou...
0: Ouais, ouais, on essaie de travailler ensemble euh, parce que dans le bâtiment, il y a un des gros points noirs qui est euh, les interfaces entre les mmh. différents lots. Et donc, je suis persuadé que, justement, si on arrive à la fois à partager des points communs, donc on disait tout à l'heure, savoir-faire, organisation, dans le groupe, que si on se connaît, quand on arrive sur le chantier et qu'on doit travailler ensemble, c'est 100 fois plus simple. Donc, ça a été le cas sur le chantier de la mairie de Nanterre, par exemple. On a intervenu en carrelage. La piscine
1: de Nanterre. La, la, Mérie, pardon, la
0: piscine ouais. de Nanterre, pardon. Euh, où on a intervenu en carrelage, en plomberie et en métallerie. Okay. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir... Euh, donc, la métallerie, on je l'ai achetée pendant le chantier. Et donc, au départ, on devait travailler avec un autre métallier. Et le directeur du carrelage qui s'occupait de ce chantier m'a dit « Tu m'as changé la vie ». En, euh, en achetant cette boîte de métallerie. Parce que le rapport que j'ai avec un autre directeur du groupe par rapport à un sous-traitant, ça n'a rien à voir. En fait, il, on se ressemblait, on comprenait tout de suite euh, les besoins et on a gagné un temps de dingue pour, pour faire ce chantier. Et si on ne l'avait pas eu, je ne suis pas sûr qu'on aurait sorti le chantier dans les temps. Donc, euh, et ça, ça m'a vachement euh, conforté dans l'idée de dire euh, si j'ai des entreprises autonomes au sein d'un même groupe qui partagent le même état d'esprit, c'est 100 fois plus simple de travailler ensemble sur les chantiers et nous on y gagne, le maître d'œuvre il y gagne, le client il y gagne.
1: C'est marrant parce que ce que tu, ce que tu viens de dire, euh, c'est que quelque part tu es, es en train de dire que ce qui est intéressant c'est d'avoir les mêmes personnes qui se connaissent et qui travaillent ensemble, sous une même organisation, alors qu'au début, tu disais que tu préfères avoir des organisations euh, différentes et des petites unités d'œuvre. Euh, tu vois, donc aujourd'hui, le monde, de le monde des chantiers dans le bâtiment, hein, c'est vraiment euh, plein de petites organisations euh, qui sont euh, avec euh, le maître d'œuvre qui va les animer, tu vois, plutôt que ce qu'on ce qu qu comprend de manière générale. Ouais. Euh, toi, aujourd'hui, ta vision, elle est, elle est, elle est celle-là ou elle est un peu différente ou, euh, tu vois, juste pour qu'on. Bah T'as fait... un peu de, des chantiers aujourd'hui tels qu'ils sont faits, tu vois
0: bah, En fait, je trouve que historiquement, on est passé euh, d'entreprises de, locales qui se connaissaient, et donc euh, avec un maître d'œuvre qui choisissait ces entreprises et y retrouvait tout le temps les mêmes boîtes, et euh, des entreprises qui se connaissaient. En fait, on, on a voulu euh, un peu euh, structurer le, la partie appel d'offres et sélection des entreprises avec, euh, en allant et la quintessence de ça, c'est vraiment cet appel d'offres de marché public où en fait, on s'est dit, on va, faire, on va faire une procédure d'appel d'offres et on va choisir le mieux dix ans sur cet appel d'offres. Ce qu'on perd en faisant ça, c'est que les entreprises qu'on choisit, elles ne se connaissent plus quand on arrive sur le chantier. Et donc, euh, et en plus, on les a... Plutôt essoré sur la partie appel d'offres et donc on arrive avec des entreprises qui un euh, sont plus prêtes à à renier sur rien parce qu'elles sont déjà on leur a tout renié pendant l'appel d'offres et en plus avec des personnes qu'elles connaissent pas donc aucun intérêt à se rendre des services et à collaborer pour un projet commun et si on vous rajoutait à ça euh, le sujet de la sous-traitance on, on ajoute encore une complexité supplémentaire. Donc moi je me dis justement comment... Euh, comment... Donc là on, on reparle des trois sujets de savoir-faire, bien sûr c'est central, organisation et collaboration, coopération sur un chantier. Moi ce que je me dis c'est qu'en organisant l'entreprise avec euh, des spécialités métiers, on a le savoir-faire, on a parlé d'organisation tout à l'heure, et euh, en ayant les différents métiers dans des entités autonomes qui font partie d'un groupe, si on veille à partager l'état d'esprit et à travailler ensemble, soit sur des chantiers soit sur des sujets de réflexion et de partage de connaissances en fait on se prépare à bien traiter les difficultés qu'on va rencontrer ensemble sur les chantiers et ça ça me paraît clé et je trouve que c'est là où on trouve où on retrouve ce qu'on qu avait historiquement sur les chantiers à savoir as un problème j'ai un problème comment on fait pour le traiter ensemble et on peut pas demander à, à un maître d'ouvrage qui est loin du chantier c'est loin de la technique de trouver les solutions les meilleurs pour trouver les solutions, c'est les, les personnes qui connaissent et qui terrain. sont sur le chantier. Bah, c'est ça qu'on essaye de faire.
1: Si on pousse un peu le bouchon, ta vision un peu aujourd'hui sur le. Les, les métiers du bâtiment ou sur les chantiers, c'est un peu celle d'un Vinci. Je, je, je pique un peu. Hein. Ouais. <rire> je, ou ou euh, Vinci, tu vois, euh, c'est cette myriade d'entreprises hyper autonomes, euh, assez petites, qui se retrouvent souvent sur les appels d'offres voilà, Après, je connais, je connais moins leur collaboratif, tu vois, ensemble. Euh, mais c'est un, un peu ce mode-là qui, aujourd'hui, euh, tu, tu regardes, ou ce mode-là sur lequel tu, tu calques certaines mm -hmm. choses
0: bah, en fait, il euh, y, y a les deux modèles un peu opposés. Soit il y a le modèle Bouygues, soit il y a le modèle Vinci. Quoi. Donc, en gros, le modèle Bouygues, c'est tout est centralisé, optimisé et euh, on a intérêt à industrialiser tous les process pour les optimiser. Moi, je trouve ça hyper pertinent pour faire des, des, des très, très gros chantiers qui ont besoin de compétences euh, euh, très pointues, euh, à la fois euh, techniques et organisationnelles mais je trouve que ça s'applique beaucoup moins bien à des petits chantiers, sur lesquels il euh, y a moins d'économie d'échelle. Le, le Vinci, euh, ils ont, je pense, on partage avec eux ce point de vue qui est de dire euh, j'ai besoin de petites organisations parce que sur un certain nombre de chantiers, je n'ai pas d'économie d'échelle, et donc euh, j'ai intérêt à avoir un patron qui incarne la direction dans une entité. Je crois comprendre que, mais ils le diraient mieux que moi, que, que Vinci, ils ont aussi fait le choix d'acquérir euh, plusieurs... Euh, des entreprises qui faisaient le même métier mmh. qui se retrouvent elles-mêmes en concurrence et euh, ils ont aujourd'hui une, une difficulté à animer ce réseau euh, ou en tout cas c'est un point, un point clé pour eux nous on fait le choix en natif de, de se dire euh, on pas en, les métiers du groupe ne sont pas en concurrence les uns les autres mais euh, on coopère pour travailler ensemble sur des chantiers donc on, on partage le côté pas d'économie d'échelle intérêt à avoir des petites organisations et ce que j'essaye d'ajouter à ça c'est comment on crée de la coopération et donc pour moi la coopération euh, typiquement donc je vois mes directeurs de chacune des, des filiales une fois par semaine ça m'arrive quasiment systématiquement de leur dire ah bah, t'as as ce problème là échange avec le directeur de l'autre entité il a déjà vécu un truc qui ressemble vous avez intérêt à échanger et en fait en créant euh, du, du support euh, et des échanges entre pairs euh, on crée euh, la volonté de vouloir coopérer demain donc, je ne suis pas en train d'apporter une injonction. Il faut absolument coopérer et il faut absolument travailler demain. Je dis, euh, je crée des échanges euh, sur des sujets du quotidien, de dire, tu as un problème, est-ce que quelqu'un peut t'aider Ou est-ce que toi, tu peux l'aider Et donc, demain, on aura envie de s'aider les... quand on sera ensemble sur le chantier. Quand tu reprends une boîte, euh,
1: c'est quoi aujourd'hui que tu vois dans les, euh, dans les bonnes pratiques que tu vas apporter dans une boîte c'est quoi ce qu'il y avait avant C'est quoi ce qu'il y a maintenant Ouais, je me suis posé La, pas mal avant, de questions. L'avant, ouais. l'après, l'effet Doumer, tu vois
0: Donc, euh, c'est une super question parce que je me suis demandé euh, ce qu'on apportait et ce dont on avait besoin pour pouvoir bien l'apporter. Donc, en fait, moi, j'ai un peu euh, standardisé le type de boîte que je cherche, à savoir euh, une boîte qui existe depuis longtemps, qui est dirigée par un profil technicien, c'est-à-dire qui a mis au cœur de, de son activité au quotidien le savoir-faire et la technique, euh, qui a atteint un plafond de taille euh, qu'il n'avait pas envie ou euh, qu'il n'était pas capable de dépasser. Alors, euh, le pas capable euh, ou le pas envie, ça peut être lié à des, des changements d'organisation où, où on est obligé de déléguer à partir d'une certaine taille et qu'on a besoin de... de de, de s'organiser différemment avec des outils ou des méthodes. Et donc moi, ouais, c'est ça, une personne qui part à la retraite, euh, qui a envie de transmettre une entreprise dans le temps, euh, spécialisée sur... Euh, qui a un œil technique et pas trop organisationnel. Donc nous, on, les dernières, on arrive à ce moment-là, et, euh, et le, le plaisir, c'est qu'on on trouve des personnes passionnées au-delà du dirigeant. C'est-à-dire qu'on va trouver des personnes qui adorent leur métier, et euh, qui ont envie de bien le faire, et qu'ils qu le font bien depuis longtemps. Et ça, euh, c'est une base de travail inestimable, quand je vois moi, le temps qu'il m'a fallu pour créer ça sur l'entreprise de couverture. En partant de zéro, c'est hyper dur. Donc on, on a ce cœur-là qu'on a envie de faire vivre, et euh, le gros kiff, c'est que dans toutes les boîtes qu'on a reprises, la quasi-intégralité des équipes sont restées avec nous. Et par contre, ce qu'on vient, qu vient ajouter, c'est des choses qui peuvent paraître hyper basiques, mais euh, c'est de l'organisation. Donc, par exemple, euh, standardiser et systématiser le mode de, répondre aux, de réponse aux appels d'offres. Euh, J'étais étonné de voir qu'il y a des personnes qui refont à la main les calculs de chacun des devis. Donc, c'est sûr qu'on gagne beaucoup de temps. Ça, c'est le premier truc. La, la deuxième chose, c'est... Euh, Reconsidérer euh, l'organisation et euh, l'adaptation entre les compétences et les envies et euh, le rôle de chacun. Donc, par exemple, sur l'entreprise le, le, de métallerie qu'on a reprise, on s'est aperçu que le directeur d'atelier, euh, lui, c'était plutôt un dessinateur. Il avait plutôt envie de dessiner et de chiffrer que d'animer une équipe de, de métalliers. Donc, on a, on, on a fait évoluer son rôle. Et il y avait un, une personne dans les, dans les métalliers qui avait envie de devenir chef d'atelier. Donc, on on l'a mis à un poste qui, 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 qui l'intéressait plus. Et donc là, on a un travail à la fois de diagnostic et d'accompagnement. et C'est ça où je trouve intéressant d'aller chercher des cadres qui ont déjà encadré des équipes. C'est qu'à la différence d'un technicien qui a un regard technique, là, on va apporter un regard d'organisation, de management de, et de développement des compétences pour grandir au sein d'un collectif qui lui-même va grandir. Donc c'est ça qu'on apporte, euh, organisation, changement et évolution de, des postes en fonction des compétences et des envies, euh, capacité à, à faire progresser les différentes personnes dans le rôle qu'ils vont, qu vont avoir demain. Et donc ça, ça nous permet quasiment, et bien sûr, après il y a un côté disponibilité. Une fois qu'on a fait ça, on est capable d'absorber plus, et donc on est capable de répondre aux clients auxquels souvent nos prédécesseurs disaient « Non, je ne peux, peux pas vous répondre parce que j'ai trop de charges ». C'est marrant tu n'as pas du tout employé le mot « process ». C'est en... voulu ou c'est... Euh... Non, moi, c'est un <rire> mot que... qui me... Alors, moi, je suis un épris de liberté et je me méfie toujours euh, des process. Euh, c'est ça... un peu sous-jacent, quand même. Hein. Ouais. Mais, <rire> non euh, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas des méthodes. Et, et donc, j'aime bien, euh, moi, regarder... Euh, le, les sujets liés aux lignes et à l'amélioration la, continue. Et je me méfie du process qui va empêcher la personne de réfléchir. Parce que, en gros, si je caricature, j'ai soit quelqu'un qui réfléchit tout le temps et euh, qui n'est pas, pas productif et qui, parce que ça va lui prendre mmh. beaucoup de temps à chaque fois, soit quelqu'un qui met son cerveau en veille et qui va descendre sa checklist et qui me dit Moi, j'ai fait la checklist, s'il y a un problème, ce n'est pas mon problème. Et donc, j'essaye de naviguer entre ces, ces deux extrêmes de me dire comment euh, on peut euh, créer des façons de faire où on va répéter, créer de la compétence et euh, créer aussi de la vigilance, euh, limiter nos risques quand il y en a, et euh, mettre les, les personnes dans une démarche d'apprentissage et de questionnement de ce qu'ils font pour euh, demain le faire mieux que ce qu'ils faisaient hier. Et donc c'est cette tension que, que moi j'aime bien euh, tenir et tenir ces deux fils ensemble, de dire euh, comment on répète et donc typiquement, comment on répète des chantiers qui se ressemblent pour les faire parfaitement et en étant de plus en plus efficace. Et comment alimenter, euh, alimenter ce, cette répétition de choses nouvelles qui vont nous permettre de, de regarder différemment ce qu'on fait et comment on le fait pour le faire mieux demain. Et là, je trouve qu'on rentre dans une démarche euh, qui n'est pas très habituée dans le monde du bâtiment euh, et peut-être dans d'autres environnements où la, où la tentation, c'est de refaire tout le temps comme on a fait hier. Et moi, en fait, ça m'ennuie et j'aime pas refaire tout le temps la même chose et donc je me dis comment on peut transmettre euh, cette façon de regarder ce qu'on fait pour le faire mieux demain que ce qu'on faisait hier j'ai plein de, plein de remarques euh, et, euh, et je pense que
1: ce que tu dis est, est, euh, est très compliqué dans notre milieu dans le milieu du bâtiment puisque c'est des méthodes et des façons de faire, des façons de penser qui n'étaient pas forcément là et, euh, et peut-être avant de rentrer sur ce sujet là sur comment vous arrivez à faire passer euh, des gens du bâtiment et du chantier et du second oeuvre hein, qui font des choses de manière un peu artisanale sur des boîtes qui existent depuis 20-30 ans de ce que j'entends avec des patrons techniques, comment vous arrivez à créer et à donner cet espace de d'autonomie, de remise en question Et euh, je te laisse réfléchir à ça et euh, juste en parallèle, juste pour te dire que euh, sur la partie reprise d'entreprise, je pense que c'est euh, pour, pour le faire également nous, dans un milieu un peu différent, enfin dans le milieu du soft. Hein, euh, je trouve que cette fierté du travail euh, et du travail bien fait, on la retrouve dans une boîte à partir du moment où les gars sont là depuis très longtemps. On retrouve vraiment cet esprit. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans des structures qui sont à taille entre 10 et 20 personnes, en tout cas. C'est clair qu'on le voit. Après, au-delà, je pense qu'on est en train de le voir également. Mais en tout cas, sur cette taille-là, c'est clair. Donc, peut-être pour revenir à, à la partie euh, du, du bâtiment, hein, est, euh, on est sûr quand même secteur où on n'est pas habitué à dire aux gens bah, vous développez, on va développer vos compétences, on va réfléchir à l'organisation euh, comment, comment vous le voyez
0: ça Comment tu vois ça, ça, ça touche un peu aussi aux ressources humaines, corps quoi. Mmh. Ben, en fait déjà je pense qu'historiquement ça a toujours existé et pour moi c'est le sens du compagnonnage de dire euh, je vais être euh, je vais apprendre avec d'autres euh, qui vont me montrer et qui vont être là pour me guider dans mon apprentissage euh, je pense que c'est quelque chose qu'on qu a un peu perdu, euh, à la fois parce qu'il y, y a une volonté de, de mettre à distance ce truc un peu compliqué avec le développement de la sous-traitance, et euh, aussi euh, du fait des, des tensions sur les marges. En fait, euh, on s'est dit qu'on n'a plus le temps d'apprendre, et d'apprendre à apprendre. Moyen. En fait, j'ai mieux compris, euh, finalement, assez récemment, euh, comment c'était possible de le faire sur chantier, en conservant de l'efficacité de production. Et en fait, pour moi, c'est un rôle clé qu'on a développé, que je n'avais pas vu au début, qui est le rôle du chef de chantier. Donc le chef de chantier, c'est une personne qui a à la fois de, de l'expertise technique et une, et une capacité à organiser son chantier dans le sens où il va être capable de dire, euh, de répartir les tâches en fonction de la compétence de chacun des compagnons. Et donc ça, ça, nous, ça implique qu'on ait des chantiers suffisamment gros d'où la volonté d'aller faire des chantiers de taille significative, donc, suffisamment gros. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des personnes de, Il faut qu'on ait au moins quatre, cinq personnes sur un chantier. Donc, c'est Pendant... quel, quel budget? Bah, ce en gros, l'ordre de grandeur, c'est 10 000 euros par personne par, par mois. C'est un, un ordre de grandeur. Donc, si on a, on, si je fais un chantier de quatre mois avec cinq personnes, l'ordre de grandeur, c'est 200 000 euros. C'est okay. un proxy qui est pas toujours juste, mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc, euh, et, ce, et ça, ce n'est pas une qualité que tout le monde a et que tout le monde peut avoir. Mais en tout cas, ces personnes clés, on en a plusieurs dans chacune des, des organisations qui sont capables de se dire, pour réaliser cet ouvrage-là, je peux le découper de cette façon-là. Et euh, chacun des compagnons présents va, va réaliser cette tâche, soit parce qu'il sait déjà la faire et donc il va l'améliorer, soit parce qu'il va découvrir quelque chose de nouveau pour lui. Et donc, typiquement, dans sa journée, lui, il va commencer par mettre en place chacun de ses compagnons, soit seul, soit à deux, lui expliquer ce qu'il doit faire, lui montrer ce qu'il fait, et puis, euh, et puis revenir dans la journée pour lui dire ah « bah Tiens, tu l'as fait comme ça, tu peux aussi le faire comme ça, tu vas gagner du temps ou tu vas, tu vas gagner de la, de la sûreté dans ton geste. » Et donc, euh, son rôle principal, c'est finalement de faire faire et de permettre à chacun de s'améliorer sur ce qu'il fait. Et ça, c'est un truc génial. C'est que d'une part, ça donne envie de, à tout le monde de faire. Ça crée de la motivation, de la fierté et de l'apprentissage tout en conservant la productivité sur chantier. Et ça, euh, et donc, euh, ma question après, c'est comment je forme sur cette compétence-là des personnes. Et donc, euh, moi, pour, pour savoir comment former sur une compétence... Là, on parle de deux types de compétences. J'ai une première compétence qui est, de dire, euh, qui, a, qui est très opérationnelle, donc de dire par exemple, comment j'apprends à souder, à une compétence plus comportementale, comment j'apprends à répartir les tâches sur un chantier. Mon idée, c'est de dire, euh, bon déjà, c'est progressif dans le temps en fonction de la compétence. La deuxième compétence, elle va venir un peu plus tard. Et là, euh, pour moi, il y a des choses clés. C'est un, j'ai besoin d'une personne qui me montre qui me dit aujourd'hui je vais t'apprendre ou dans les prochaines semaines je vais t'apprendre à faire ça deuxième truc c'est de devenir conscient de comment moi je fonctionne aujourd'hui et donc là on va rentrer dans la répétition et donc par exemple la personne elle va dire elle va, on va créer un échange de façon systématique toutes les semaines de dire bah, comment t'as fait, comment t'as réparti les tâches comment ça s'est passé, est-ce que ça a marché est-ce que ça a pas marché euh, pourquoi, avec qui, comment Et donc cet échange là il peut juste durer 10-15 minutes mmh. une ou deux fois par semaine ça suffit mais on a un échange, briefing, débriefing, qu'est-ce qui s'est passé Et donc là, on permet au chef de chantier, en devenir, d'apprendre cette compétence-là. Et donc, euh, donc, il teste, il apprend, il a un retour, et il continue à apprendre dans une espèce de boucle d'apprentissage jusqu'au moment où on a le sentiment qu'il a appris cette compétence-là et qu'on peut éventuellement passer sur une autre. Donc, je crois beaucoup au modèle, à la boucle d'apprentissage, au briefing, débriefing.
1: Ce que je comprends tu as, euh, je pense que tu as essayé de, ou tu, tu modélises un peu ce qu'on appelle le compagnonnage tel qu'il a été pratiqué euh, dans le passé. C'est un peu ça, fin, ou tel qu'il est pratiqué aujourd'hui.
0: Oui. Euh, et voilà, ça. Hein je m'inspire à la fois du compagnonnage. Ouais. Je m'inspire aussi euh, de euh, des méthodes qui sont souvent euh, associées à Toyota, de d'apprentissage euh, d'apprentissage en continu. Euh, et ce qui a été un peu organisé, enfin, organisé sous le terme de line, et qui des fois on, on le regarde en mode il faut tout optimiser mais pour moi c'est pas ça le, le regard principal c'est surtout euh, comment on, on, on conserve un regard qui questionne et qui me permet de faire mieux demain c'est surtout ça que je trouve intéressant
1: et, et, et puis il y a toujours la méthode qui marche toujours dans, le, dans le, notre milieu de la construction, il y a, y a le BS, ce qu'on appelle le BSP, euh, le bon sens paysan <rire> qui
0: lui marche toujours ah. Euh, et je pense que là-dessus, euh, on peut se rejoindre aussi. Ouais, et même si, euh, je vais dire, moi, je me méfie toujours de l'expression bon sens, parce qu'en fait, euh, pour moi, le bon sens, c'est quelque chose que, que j'ai compris. Et en fait, sur quelque chose que j'ai compris, je vais dire que c'est du bon sens que de le faire comme ça. Mais, mais en fait, euh, je peux perdre complètement mon bon sens sur quelque chose que je connais pas. Et donc, euh, je me méfie toujours <rire> en fait, de cette expression du bon sens. Et, euh, et là, on a parlé pas mal de...
1: Comment vous fonctionnez et l'effet d'Oumer, hein. l'avant-après, l'avant-entreprise qui est plutôt gérée par quelqu'un de très technique, avec, euh, qui a forcément se développé un peu de manière euh, organis, organique, on va ça comme ça. Vous, vous arrivez, euh, vous, vous mettez un peu d'organisation humaine, un peu d'organisation, quelques modèles que vous mettez en place. J'imagine que ben, vous, ce, ce modèle avec des chefs de chantier, comment vous les faites développer, vous les mettez un peu à travers tout. Euh, maintenant, si on se projette un peu plus loin, cest dire que le chantier, aujourd'hui, tu le connais, euh, t'as fait une dizaine d'années, si je me trompe pas, un peu que t'es dedans. Mmh. Euh, est-ce que tu l'as vu évoluer et comment tu le vois un peu évoluer, tu vois? Euh, est-ce que euh, dans euh, 20 ans, euh, on fera toujours la même chose, euh, telle qu'on le fait actuellement, ou est-ce que tu vois une forme d'évolution? Parce qu'une mmh. couver un, couverture de toi, je vois pas pourquoi ça changerait dans 20 ans, quoi.
0: Ouais, mmh. alors, euh, yeah, je suis, euh, mmh. Je pense qu'effectivement, ça va moins évoluer que ce qu'on pense. Et je ne crois pas trop à une rupture technologique majeure qui fasse qu'une toiture, on la fasse différemment dans 20 ans que ce qu'on la fait aujourd'hui. Je suis plutôt un partisan de la démarche low-tech que high-tech sur ces sujets, notamment sur les sujets de rénovation, euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut pas euh, dire que... tech
1: versus high tech sur ces trucs-là
0: Non, mais par exemple, je trouve que, que le risque de regarder les sujets que via la tech, notamment, par exemple, de dire qu'on va tout numériser avant, pendant, après, euh, c'est qu'on crée beaucoup de distance entre celui qui fait et celui qui conçoit. Et, et, et le sous-entendu qui va avec ça, c'est de dire qu'on peut industrialiser, processer, euh, réduire la compétence de celui qui fait. Et moi, je ne pense pas à ça. Je ne crois pas à ça. Euh, je pense qu'il y a intérêt à, à, à conserver la valorisation des gens qui font sur site et, pour les, les, et de, de, de certes ramener des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux euh, qui permettent de faire différemment demain et potentiellement d'être moins émissif en CO2, comme c'est notre grand sujet. Euh, mais, mais je ne crois pas à une vue complètement externe, loin du chantier, complètement technicisée. Je ne vois pas le monde échanger, enfin aller dans cette direction notamment parce que je pense qu'on va plutôt aller dans un monde de ressources rares, euh, à la fin en termes d'énergie euh, et aussi de, de matériaux. Et donc je crois plus à une, à une évolution vers de la simplicité que vers de la complexité. Parce que la complexité, elle est énormément euh, consommatrice d'énergie. Euh, et donc euh, c'est pour ça aussi que moi j'organise ces, ces entreprises à cette taille-là. Pour moi... Plus on rajoute de la taille, plus on crée de la complexité, plus on crée du coût. Et en gardant une proximité et une taille qui permet de comprendre la complexité, on réduit la dépense d'énergie globale. Donc je vois plutôt aller dans cette direction-là. Euh... Bon, ça ne veut pas dire que je ne crois pas à la préfabrication, par exemple. Ça, c'est quand même une tendance que je trouve intéressante, de se dire comment on peut fabriquer hors site pour industrialiser un certain nombre de tâches mais tout ne sera pas euh, industrialisé. Typiquement, en couverture, on réfléchit à se dire euh, comment on peut faire des choses euh, hors site. Euh, typiquement, on utilise aujourd'hui l'atelier de métallerie parce qu'on peut traiter du métal mmh. euh, pour euh, simplifier euh, et gagner du temps sur chantier. Mais par contre, on a besoin de conserver cette, cette compétence euh, sur site. Donc, c'est un équilibre entre... Euh, euh, la compétence qu'on fait sur site et comment je garde cette compétence-là avec de l'organisation euh, la... et quand même de, de en, en tout cas partiellement, de l'industrialisation d'un certain nombre de processus.
1: Si je me permets un peu de d'interpréter ou de reformuler un peu ce que tu viens de nous dire, hein, c'est grosso modo, tu vois pas de, de disruption, ce qui est à peu près normal, on va pas non plus, on n'est pas là, enfin, euh, je vois pas de disruption non plus dans le métier de la couverture, mais même dans, dans chacun des métiers, que ce soit euh, carrelage, plomberie et, et métallerie également, déjà, et ensuite, euh, tu vois plus euh, peut-être des changements dans, des dans, dans, la, dans la fabrication ou dans, des, euh, ou dans la manière euh, d'aller, euh, de, de faire avant, parce que quand tu parles de préfabrication, c'est mmh. principalement pour le métier de la couverture de ce que j'entends, parce que dans la métallerie, vous en faites ça naturellement ouais exactement ouais. ça ça existe depuis longtemps ouais. mm. et même dans le béton euh, en préfa que ce soit des choses dans les, dans les grands immeubles il y a plein de choses qu'on emmène qui sont déjà fabriquées ailleurs en fait mm. euh, mais là, là de ce que j'entends c'est d'un point de vue métier tu vois pas de grands changements ou de changements ou d'évolutions
0: sur lesquels tu te dis ok là il y a quelque chose sur lesquels on va
1: je, je te pousse un peu hein, tu vois mais pour, pour non, voir
0: mais un peu en fait moi c'est plutôt ma vision du monde aussi moi j'ai plutôt une vision euh, incrémentale que euh, changement euh, one-shot d'un coup qui soit majeur, c'est plutôt ma façon d'être, de vivre. Et donc, euh, je regarde le monde comme ça. Donc, euh, je dis pas que c'est ce qui va se passer, c'est aussi mon regard sur le monde. Il peut y avoir des, de, des produits nouveaux, typiquement. Euh, en matériaux, typiquement. En matériaux, typiquement, isolation en fibre de bois ou dans plein de matières naturelles. Mais ça, c'est un produit nouveau. Une mise en œuvre qui peut être légèrement nouvelle, parce que typiquement, on a, on a quand même des, des sujets liés à la vapeur d'eau, la condensation, comment on l'utilise, pourquoi, avec comment. Mais, euh, mais je ne vois pas de, de, procès, de process, euh, de façon de faire complètement différente pour euh, les métiers du second œuvre du bâtiment. Quoi. Et tu parlais de low-tech tout à l'heure,
1: côté pour la partie produits et matériaux et euh, mise en place. Mais est-ce que tu vois de la tech qui compte arriver ou pas de plus en plus dans ce milieu-là et si elle vient,
0: euh, elle va
1: contribuer à quoi, tu vois
0: En fait, il y a, y, a y a quand même eu des évolutions sur les outils qu'on utilise. Donc, les outils qu'on utilise pour, pour euh, piloter nos entreprises, ça, ça a beaucoup changé en pas longtemps. Typiquement, euh, planning, gestion du planning digitalisé, gestion de rp digitalisée, euh, et qui sont des outils qui ont qu on finalement changé euh, la façon de, de diriger une boîte dans tous les métiers. Et pas du tout... Il euh, n'y a rien de spécifique au bâtiment. Euh, ce qui crée la spécificité du bâtiment, surtout en rénovation, c'est qu'on est sur des cas qui sont euh, tout le temps euh, nouveaux, même si euh, j'aime bien dire qu'il y a des choses qui se répètent. Mais on, en tout cas, on ne peut pas, euh, aujourd'hui, euh, industrialiser par un robot euh, la réfection d'une toiture comme on peut la faire, hein, par exemple, sur, euh, comme ce qu'on a fait sur une automobile. Donc on se plaint de manque d'évolution de, de la productivité du bâtiment sur les, les dix dernières années. Il y a, toujours, il y a un graphe qui revient tout le temps, où c'est un des métiers qui n'a pas pu progresser. Mais parce qu'on est dans un métier de service, enfin, ou en tout cas de personne, dans, dans beaucoup de métiers du secondaire. en fait, un couvreur aujourd'hui, je suis désolé, il ne peut pas travailler significativement plus vite qu'un couvreur il y a 50 ans. Il a toujours deux mains des outils qui se ressemblent. Donc, on peut, à la marge, progresser, comme on disait tout à l'heure, sur l'industrialisation de certaines tâches. Mais euh, pour plier une pièce en zinc, euh, il a toujours falloir la plier. Quoi. Ça met ouais. toujours le même temps. Pour faire la soudure, euh, on peut peut-être gagner un peu de temps de façon marginale avec des, des, des fers à souder qui soudent mieux, mais on va pas changer et révolutionner et aller trois fois plus vite ou 100 fois plus vite si je mets un robot en place. Quoi. Alors que le carrelage, même pas le carrelage, euh, en fait, euh, finalement, je mets bout à bout des éléments. Euh, et pareil, de la même façon, euh, je ne peux pas les significativement plus vite. Alors après, dans certains cas, on a introduit des métiers, des, des, des matériaux qui vont plus vite à poser. Par exemple, euh, tous les sols en vinyle ou en PVC, ça va beaucoup plus vite. On a des sujets, de, on n'a pas envie d'en mettre partout. Euh, on a des sujets de vieillissement. Euh, donc, euh, y a dans certains ouvrages, on a, on a envie et besoin de mettre du carrelage. Donc, euh, tant qu'on garde le produit sur ces métiers de mise en œuvre par la main, euh, je ne vois pas comment on peut euh, significativement euh, industrialiser par l'utilisation de robots euh, ces métiers-là. Si, si, on, si on est dans une dynamique
1: d'augmentation de la productivité, ce qui est un peu la, le sous-jacent quand on parle un peu de demain. Bah, ouais. Mmh. Et l'autre chose quand on parle de demain c'est euh, c'est au niveau recrutement et compétences que les compétences dont vous avez besoin aujourd'hui sont un peu en train d'évoluer euh, notamment ce que tu mets en place chez toi euh, en revanche au niveau du recrutement euh, au niveau de tu vois d'avoir euh, ces côtés ces apprentis qui viennent et ainsi de suite est- ce que c'est des choses aujourd'hui sur lesquelles vous avez réfléchi ou ou, ou sur lesquelles tu vois euh, parce que le pour revenir à, à la discussion initiale, hein, tu, tu reprends des boîtes avec des gens qui sont là depuis très longtemps. À un moment ou à un autre, il va falloir apporter du sang
0: neuf. Mmh. Euh, comment ça se mêle
1: euh, Et comment tu, tu, tu vois ça un peu à long terme
0: Alors, il y a deux échelles. Il y a une échelle macro à l'échelle de, de l'industrie, par exemple, de, la, de tous les couvreurs en Ile-de-France ou en France. Et une échelle micro au sein de l'entreprise. J'ai du mal à avoir... Un point de vue macro sur le sujet euh, et de me dire comment on pourrait sortir de, euh, de la, euh, du manque de couvreur au niveau global. Franchement, mm j'ai pas un avis euh, qui me semble. Mais il y a un manque de couvreur. Il y a un manque de couvreur. Moi, je vais dire comment je le regarde au niveau euh, micro chez nous. Et là, je reviens à, à ce sujet de, de à la fois chef de chantier et euh, et individu dans le collectif fait, moi je me dis, c'est quoi le besoin d'un couvoir ce... Pourquoi il va avoir envie d'apprendre et de rester chez nous bah Déjà, a... c'est des besoins, euh, et je pense qu'il faut y revenir, et des fois on part dans des envolées lyriques qui n'ont pas de sens, mais d'abord c'est de dire, euh, est-ce que j'ai les outils pour bien faire mon travail Est-ce que mes... j'ai mes équipements qui me protègent euh, Et dans lesquels je suis bien pour travailler Chaud, euh, chaud l'hiver, euh, léger l'été est-ce que mon chantier, il est bien organisé C'est-à-dire que quand j'arrive le matin, je sais ce que j'ai à faire et pourquoi je le fais. Est-ce que quand j'ai un problème, j'ai un interlocuteur avec lequel je peux échanger, euh, qui va écouter ce que je lui dis et qui va être capable de décider rapidement et En fait, il y a un côté de revenir à la base de ce, ce, que chacun, ce dont chacun en a besoin pour pouvoir travailler au quotidien. Et, et ça, euh, je trouve que c'est trop facile de l'oublier. Et, et c'est dur de le maintenir tous les jours hyper dur. Et, donc, et je pense que c'est plus facile de le faire quand on a 20, 30, 40 couvreurs, plus dur quand on en a 200. Et la chose que j'ajoute au-dessus au, au, au de ces besoins primaires du quotidien, c'est un besoin de reconnaissance qu'on a chacun. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être un besoin de reconnaissance Ça veut dire être reconnu comme individu, comme personne unique. Et là, on revient au rôle du chef de chantier et du directeur de l'entreprise qui connaît parfaitement ces 40 personnes et qui va être de dire, lui, il a besoin de ça pour pouvoir progresser. Il est capable de faire ça, on, peut le, on va le mettre dans des conditions favorables pour qu'il exerce ce qu'il sait déjà faire et puis on va lui rajouter un petit quelque chose qu'il va apprendre. Et donc moi, je crois beaucoup à... à, à donc pour recruter et conserver à dire Comment je fais pour que mes besoins de base ils soient reconnus Quel équilibre je fais entre mon collectif et mon individu pour que la personne elle soit reconnue comme personne et qu'elle participe à un collectif qui la dépasse Et le troisième terme que j'ajoute sur ça, c'est l'exigence. C'est ça qui crée le chemin. En fait, en étant exigeant avec chacun, je respecte chacune des personnes qui sont au sein du groupe. Et comment tu gères la partie amont, l'attractivité
1: parce qu'on on reste quand même dans des métiers qui sont, euh, alors je, 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 je m'avance à le dire, hein, de moins en moins attractifs, ouais. euh, comment tu gères cette phase amont -dire que, av Avant de lui parler de tout ça, euh, et, et euh, qui, est, qui est top, hein, la question c'est comment tu arrives à lui parler de tout ça, tu vois euh, à lui ou à elle Peut-être pas de problème d'attractivité aujourd'hui encore. Hein, non, on, on...
0: non, non, on en a, et, euh, et je n'ai pas de réponse définitive à, à ces sujets, euh, que ce dont je me rends compte, c'est plus on est fort sur, euh, sur rendre réel ça au quotidien dans chacune de nos boîtes, plus les personnes ont envie d'en parler, plus on a des pistes de ci de là qui arrivent et qui font qu'il y a des personnes qui ont envie de nous rejoindre, ou plus quand on teste des personnes, elles se disent « chez vous c'est significativement différent, donc j'ai envie, envie de rester ». Et donc quand, une façon de tester, c'est de se dire euh, « par exemple on, on peut faire de l'intérim ». Donc là, on va tester sur des chantiers où on est suffisamment nombreux de se dire je vais tester un intérimaire pour voir comment, ça, comment il a envie de faire. Et, et je crois, moi, je crois beaucoup à ce noyau euh, dur qui montre euh, et qui est la preuve au quotidien de ce qu'on fait, de ce qu'on essaye de faire pour créer une, une espèce de dynamique aspirationnelle qui fait que les personnes qui le voient se disent j'ai envie de contribuer à ce truc-là, j'ai envie de vivre là-dedans. Et, euh, et c'est aussi, euh, et en fait, je veux, je tiens aussi à ne pas grandir trop vite. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé des entités séparées. C'est à dire, je n'ai jamais besoin de recruter 10 couvreurs d'un coup. Et donc, je peux faire confiance autant. Ouais. Ouais, bah, c'est ça,
1: la, la contrepartie. C'est, on, on y va en incrément. Ouais, exactement. Euh, Moi, je veux que... faire de l'incrémental.
0: Et, et donc, la croissance, elle vient, euh, elle vient de l'incrémental. Mais c'est-à-dire, si par exemple, vous recrutez, si on recrute une ou deux personnes, une personne tous les mois ou tous les deux mois sur une boîte de vin euh, et qu'on fait ça quatre fois dans des endroits <rire> différents, ça fait quand même un peu de bruit à la fin de l'année. La, ouais.
1: la ah C'est clair. Aujourd'hui, dans le groupe, vous êtes 80. Ouais, Aujourd'hui, on est
0: 80. D'accord. Mmh.
1: Et donc là, euh, l'idée, c'est d'embaucher euh, ou d'avoir un incrément de 10% par an. Ce serait ça Enfin, c est, c est, bah, je ne sais pas s'il y a des chiffres comme ça qui sont mis chez vous. Non, ai pas, de... pas en tout
0: cas, l'idée, c'est d'amener de, de, chacune des sociétés qui fait entre 2 et 3 millions et demi d'euros de, de chiffre d'affaires, d'amener euh, ces entités vers en, en grosso modo 5 millions d'euros de, mmh. de chiffre d'affaires une quarantaine de personnes. Et ça, euh, que ça mette euh, un an, deux ans, trois ans, pas trop, on s'en fiche un peu, mais c'est la direction qu'on a envie de prendre. Ok, top. Et, ap et après, l'idée, c'est de rajouter des métiers qui nous manquent aujourd'hui autour de ça, hein, qui soient connexes, pour continuer à multiplier euh, les interactions entre les différents métiers.
1: En parlant de métiers connexes, euh, il y a, je sais que c'est un truc dont on discute de manière régulière tous les deux. Euh, euh, mais euh, on parlait de recyclage, mmh. on parlait de comment vous jouez là-dessus. Euh, demain, peut-être qu'il existera un domaine recyclage, on ne sait pas. Euh, mais, en, mais, mais, mais sur, sur ce, sur ce thème-là, un peu plus, euh, ça rejoint, je pense, un peu aussi l'attractivité. Aujourd'hui, on, on sent qu'il y a quand même un besoin euh, de la part des jeunes générations alors, de, euh, de, de, de trouver... Euh, euh, des métiers ou des actions sur lesquelles ils peuvent participer à la réduction des gaz à effet de serre. Euh, tout ce qui est... Euh, dans le bâtiment, euh, c'est 3,5% des émissions de CO2 euh, au, niveau de, au niveau de la France. Donc, c'est quand même un secteur qui est non négligeable. Mmh. Euh, c'est quoi un peu vous là-dessus Votre réflexion euh, Est-ce que vous êtes déjà confronté à ça Est-ce que sur les appels d'offres, euh, on commence à vous parler de tout ça euh, tu vois, juste pour... Euh, ouais, sur les, quoi, appels ton, ton offre, euh, ouais. Ouais,
0: les appels d'offres, on nous en parle de plus en plus. Et, euh, et moi, j'ai envie de rentrer dans une, dans une réflexion et, et, et une action sur la partie euh, recyclage-réemploi, où je trouve que nos métiers sont, notamment quand on est en rénovation, mmh. hyper proche de ça. On produit quand même un volume de, de déchets qui est vraiment important et donc là je suis en réflexion pour voir comment on peut initier une activité proche de nos métiers actuels qui soit liée au recyclage et au réemploi et parce que je trouve que de le, de le, de le rapprocher de l'émetteur du déchet permet de regarder différemment la, la façon dont on le récupère et la façon dont on peut le, le réemployer après et, et donc j'entends qu'il qu puisse y avoir, et je trouve ça tout à fait pertinent, des personnes qui aient industrialisé le process de récupération de déchets, de recyclage. De... Et, mais je pense qu'il peut y avoir aussi un regard plus niche, produit par produit, sur euh, comment on peut, traiter, euh, on peut traiter vers le réemploi euh, au moment de, de la démolition euh, les différents produits. Donc euh, je ne sais pas encore comment ça va se goupiller. Mais j'aimerais bien euh, trouver un produit euh, qui nous permette de traiter sujet recyclage, réemploi et de commencer euh, de cette façon-là et après de travailler en incrémental euh, en ayant commencé. Donc, par exemple, je réfléchis euh, au sujet des filtres de climatisation. C'est-à-dire, mmh. est-ce euh, qu'il n'y a pas une façon de, de les récupérer euh, pour, euh, pas et pour les réemployer ré ré de façon partielle en, en gardant une partie de l'outil ou de, du matériel et en et en modifiant par exemple juste la partie euh, euh, filtre à proprement parler en conservant le cadre ça peut être une piste de travail quoi. Et, et sur les toitures il y, y a déjà des choses que vous faites ou quoi, quand vous êtes en rénovation si, sur faites, les toitures euh, euh, en, en fait en, ben, on, on, on trie déjà euh, par exemple, le support qui est toujours, quasiment toujours en bois et l'élément de couverture euh, le zinc c'est un produit qui est recyclé dans un bâtiment à hauteur de 99% la filière est, est vraiment bien organisée euh, on réfléchit à, à, à conserver de façon plus, euh, plus massive euh, les tuiles euh, pour euh, regarder comment on peut faire des réemplois de tuiles euh, partielles sur, euh, en conservant les tuiles qui sont encore en bon état euh, mais le, la question quand même sur, sur ces outils, sur ces tuiles là c'est que si on refait la toiture c'est qu'on considère qu'elles sont en fin de vie donc, euh, est-ce qu'il y a pertinence euh, à réutiliser tout ou partie de ces tuiles-là Est-ce qu'il euh, faut qu'elles passent par un, en partie par un processus industriel qui est, qui est limité du fait qu'on reprend des ah, intrants ouais. différents euh, ouais, Voilà, on en a un peu de la réflexion.
1: D'accord. On est encore au, au début un peu de la réflexion de votre hum. côté. Euh, et, puis, et, et, et quand vous voyez les maîtres d'œuvre, qu est-ce qui, c'est -ce est des sujets sur lesquels ils, ils sont... Euh, hyper euh, demandeurs, où ils sont aussi un peu également dans cette expectative. ou bah, Moi, ce que, ce que je vois, la, la vision hein, de ce que j'ai, c'est que sur certains matériaux, il y a des filières, comme tu l'as dit, sur le zinc, ou même sur le bois, ou même tu vois sur le plat maintenant, des choses où, qui sont hyper claires, avec des filières qui sont vraiment euh, bien étudiées, euh, où on sait où on va emmener les matériaux. Euh, ensuite, il y a tout un côté... Euh, ben, comment on fait pour produire mieux et peut-être avec moins d'énergie, cette partie-là. Et puis, euh, il y a une partie où il y a des choses on, dont, on ne, dont on ne touche pas aujourd'hui. J'imagine que, alors sur, tu parlais des tuiles, mais je pense sur du carrelage aussi, mais il y a des choses que vous, que vous, dont on n'a pas forcément de filière. Donc, la réflexion, elle se situe à, à quel niveau chez vous Parce qu'il y a un côté production et je pense que vous allez l'avoir à un moment ou à un autre sur la partie métallerie. Mmh. Euh, et il y a une partie derrière, en recyclage. Et donc, la question pour moi, elle est de se dire, euh, un... Que demandent les maîtres d'œuvre Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui Et quel est leur niveau de conscience là-dessus Et derrière, vous, sur quel
0: front vous voulez aller-aller on... Alors, aujourd'hui, je, je, je trouve que quand on parle de réemploi, je, je voyais un, un sujet de réemploi qui se gargarisait. On était de l'ordre de 0,01% de réemploi ou 0,1% de réemploi sur le chantier. Donc, euh, ouais, je te, je te promets. C'est rien. Ouais, c'est rien. C'est rien, 0,1%. Ouais. Et donc, euh, mais je pense, de progression de ouais, je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Euh, et aujourd'hui, le, 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 le recyclage des, euh, des gravats de type euh, DIB, déchets industriels mmh. banaux, bon, euh, il est pour faire euh, du remblai. Je caricature un peu, mais... Je ne crois pas qu'on que, qu fasse beaucoup plus que ça. Et donc, euh, quand vous regardez dans la construction... Mettre dans la si on ne le met pas dans une déchetterie... Euh... Ouais, exactement. Ouais. Donc, euh, je pense quand même aujourd'hui... Euh, mais je ne suis pas un spécialiste du sujet, hein, mais je pense quand même qu'on en est là. Et quand, quand il s'agit de se dire, euh, est-ce qu'on va réutiliser, j'en sais rien, des équipements sanitaires, par exemple euh, aujourd'hui c'est une question qui se pose même pas on refait les sanitaires parce que justement ils sont âgés et donc on a envie qu'ils soient plus neufs pour mieux accueillir pour que ça soit plus agréable donc est-ce que, et, et ce, que je, ce que je maîtrise pas trop c'est à quel point il euh, y a nécessité de rentrer à nouveau dans un processus industriel, c'est à dire que je vais récupérer des, euh, par exemple des lavabos anciens pour les réémailler, est-ce qu'il y a pertinence à faire ça euh, Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que le, le coût euh, de l'énergie est encore pas suffisamment élevé pour qu'il <rire> le, le, qu y ait intérêt à le faire euh, de cette façon-là.
1: Ok, ok, top. Euh, et sur la partie production, vous avez commencé à avoir des réflexions là-dessus Je pense à votre métallerie hein,
0: principalement. Sur la partie, euh, sur la partie métallerie, euh, on commence à regarder si on peut... Euh, euh, acheter du, du, des, des métaux euh, issus de recyclage de plus en plus donc pour l'instant on, on le regarde on le regarde comme ça euh, parce que quand on a fait euh, nos bilans carbone euh, en fait les, les deux tiers de nos émissions c'est surtout euh, lié au, euh, à la partie amont donc euh, fournisseur et donc, euh, c'est plutôt sur cette partie-là qu'on essaye de, de travailler. Nous, la consommation d'énergie pour transformer le métal euh, dans notre atelier, elle est, elle est minime okay. par rapport à la consommation d'énergie au moment de la production du métal à proprement parler. Ouais, donc c'est vraiment la partie amont. Ouais. Et, en, et transport, vous devez en avoir un peu ou pas hein? bon, On a un peu de transport et ça, on, on, on a un peu travaillé, par exemple, sur, sur la couverture sur toute la partie chantier. On essaye de réduire au maximum l'utilisation des véhicules. à dire euh, à un moment, on avait un véhicule... Vous n'allez pas en vélo, quand même non, mais transports en commun. Ah ouais On essaie de maximiser au maximum euh, l'utilisation des transports en commun de, tout nos, de toutes nos équipes. Euh, et euh, par exemple, là, sur la métallerie, sur la partie dépannage, on réfléchit à des, car des, des vélos cargo. On de regarder des, des sujets okay. comme ça. Donc, euh, donc euh, réduction de la flotte. Euh, et aller directement sur les chantiers, avoir un seul véhicule qui permet de faire les, les bascules d'un chantier à un autre, voir si on a besoin de l'avoir en interne ou si c'est quelque chose qu'on qu sous-traite. Euh, et, euh, et après, travailler avec les fournisseurs euh, sur la partie consommation d'énergie en amont. Donc là, par exemple, on, on discute avec Reinzing, qui est en train de se demander comment on peut faire du zinc low carb. Donc euh, c'est des choses comme ça qu'on regarde sur le métal. Est-ce que c'est possible d'avoir du métal issu de recyclage on est plutôt sur cette réflexion-là. On trouve que c'est là où il y a le, le plus de, de gains possibles sur la consommation d'énergie après okay. un bilan carbone. Ok. Et vous avez fait donc un bilan carbone. Vous avez, vous avez fait votre, votre
1: bilan carbone et tout. Vous êtes passé. On par... a fait euh,
0: le bilan carbone sur la couverture. Le premier, on l'a fait en 2017. D'accord. Euh, et on est en train de le faire. Euh, on, a, on a fait des grosses ordres de grandeur sur chacune des, des sociétés. On essaie de le faire de façon un peu plus précis euh, pour pouvoir comment avancer. Ok top. Et, euh, et là-dessus, il
1: euh, euh, y a des phases de, de ce que j'entends, il y, y a des phases de réflexion et tout. Et, et toi, ta vision, euh, ta vision un peu du monde là-dessus et du monde du bâtiment, tu vois, sur, euh, par rapport à ces problématiques de sobriété énergétique, de, de recyclage, c'est quoi un peu ta vision C'est inéluctable. On va devoir y aller. Ça va nous demander de repenser un petit peu
0: notre manière de, de faire, nous organiser. En tout cas, j'observe des, des dissonances dans la communication et donc euh, où je peux entendre euh, dans la même phrase sobriété et euh, atteindre des objectifs. Euh, et donc, par exemple, je suis, je suis administrateur euh, d'immobilier 3F et donc il y a une tension de se dire est-ce que, euh, est que notre rôle, c'est de continuer à faire du logement neuf ou est-ce qu'il faut qu'on se concentre sur de la réhabilitation euh, c'est aussi un sujet qui traverse euh, les, les, la Fédération française du bâtiment, euh, qui représente en fait ces entreprises qui la composent et donc qui ont envie de continuer à exister, c'est bien normal, mmh. et de se dire euh, quelle est la, la voie de, de la profession sur ça, est-ce qu'on continue à construire Et la question est encore plus forte sur, dans des zones hyper denses comme l'île de France où euh, en fait on n'a plus trop de foncier euh, disponible pour continuer à construire. Euh, et je pense, moi, ma vision, c'est plutôt que, malheureusement, euh, on va plutôt être en adaptation contraint, contrainte sur des événements externes, exogènes, comme on est en train de vivre avec la guerre en Ukraine, de se dire comment on fait quand on n'a pas. Et je trouve que est, on est dans, un, dans une difficulté de planification et d'anticipation dans un monde complexe et nouveau que, euh, qui rend difficile une sobriété voulue. Je trouve qu'on va surtout être dans... J'ai l'impression qu'on va être plus dans une sobriété... Euh, euh, subie Subie que dans une sobriété voulue. Bon, euh, ce, qui, ce qui rend l'adaptation plus, plus difficile et plus contraignant sur le quotidien. Quoi. Donc, je ne suis pas très optimiste dans, sur ça.
1: Et si on se projette un peu à l'avenir, est-ce qu'on pourrait retourner ça en... En, en positif ou pas Parce qu'on va pas s'arrêter sur cette note-là, quand même, Joseph. Non, non.
0: <rire> en fait, moi, ce que, la façon dont j'essaye de réconcilier tout ça, c'est de me dire euh, quelles sont, euh, justement, la capacité euh, d'apprentissage et de réorganisation de nos organisations. Et en fait, moi, j'aime bien regarder le sujet comme ça. Donc, c'est comme ça que je reboucle, en fait. De me dire... Euh, en euh, développant des, des organisations qui sont capables de bouger vite de fait de leur taille et du fait de leur euh, capacité et de leur, euh, à apprendre des nouvelles choses qu'on évoquait tout à l'heure, euh, on développe euh, un côté un, un peu antifragile, de se dire euh, « ouais. comme j'ai eu l'habitude de bouger, je vais être capable de bouger au moment où j'aurai besoin de bouger » avec une part d'anticipation mais aussi une part de réaction parce que je pense qu'on aura besoin de toute façon de pouvoir bouger plus vite donc moi c'est comme ça que j'essaie de regarder le monde de me dire quel sens on donne aujourd'hui à notre façon de travailler ensemble et comment on apprend à, à être capable de bouger plus vite Collectif
1: Autonomie Exactement On va s'arrêter là en tout cas Merci Merci euh, Richef, C'était top Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcasts ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.